0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Hallo und herzlich willkommen wieder hier beim Kita-Radio, unserem Podcast rund um Erziehung und Kita. Mein Name ist Caroline Engel, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mal eine Frage. Wie sieht es bei Ihnen im Job aus? Arbeiten Sie auch schon zusammen mit Angehörigen der viel diskutierten und nicht selten viel kritisierten Generation Z und wenn ja, welche Erfahrungen machen sie mit ihren jungen Kolleginnen? Heute beim Kita Radio möchte ich mir diese Generation Z mal genauer anschauen und herausfinden, wie es bei ihr aussieht mit der Motivation und der Arbeitseinstellung, gerade wenn sich ihre Vertreterinnen für eine pädagogische Ausbildung entscheiden. Ich treffe mich dazu mit Dozentinnen an einer Fachakademie und auch mit angehenden Erzieherinnen selbst und darf jetzt schon verraten, so einfach in eine vorgefertigte Schublade stecken, lassen Sie sich auf gar keinen Fall.
0: Kita Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Die Generation Z, ihre Arbeitseinstellung und angeblich mangelnde Leistungsbereitschaft wird im Moment immer wieder diskutiert. Grund genug für mich, zunächst einmal die Frage zu stellen, was genau ist die Generation Z? Welche jungen Leute zählen zu dieser Generation und was zeichnet sie besonders aus? Der Wikipedia-Eintrag, den ich gefunden habe, dazu ist ganz spannend. Hier mal ein kleiner Auszug.
2: Der Generation Z werden überwiegend diejenigen zugerechnet, die zwischen 1997 und 2012 zur Welt gekommen sind. Einen besonderen Einfluss auf sie hat vor allem die Konfrontation mit digitalen Medien. Die Generation Z bevorzugt vor allem ihre Familie und ihr Privatleben. Der Beruf steht erst an zweiter Stelle. Eine eher gelassene Stimmung macht sich bereits in der Schule bemerkbar. Die Optimierung des Lebenslaufs ist nicht mehr das alleinige Ziel, sondern auch, die Welt zu verbessern. Dank Facebook und WhatsApp sind zumindest Demonstrationen dafür binnen weniger Stunden organisiert.
1: So ganz positiv klingt das ja nicht. Und so richtig Lust auf eine Zusammenarbeit mit diesen jungen Leuten – Bekommt man irgendwie auch nicht. Da möchte ich natürlich erstmal wissen, wie solche Beschreibungen bei den jungen Menschen
3: selbst ankommen. Ja, es gibt viele Klischees, also die ich öfter höre, eben, dass wir halt lieber leben wollen und weniger arbeiten wollen und nur freie Zeit haben wollen und irgendwie auf den sozialen Medien rumhängen wollen. Dass wir auch wenig Respekt vor älteren Leuten haben, dass wir nicht aufstehen, wenn sie irgendwie wo einsteigen
0: oder so.
1: Was stört dich an der Debatte über deine Generation?
0: Ja, dass viele einfach viele Vorurteile haben, ohne zu wissen, wie wir wirklich sind und was wir wirklich machen, weil alle aus meinem Freundeskreis gehen, Vollzeit arbeiten, haben eine Ausbildung gemacht, einen Schulabschluss und das finde ich ein bisschen schwach von der älteren Generation, dass die so viele Vorurteile gegenüber uns haben.
3: Ich habe auch das Gefühl, dass wir oft verglichen werden oder die älteren Generationen uns oft vergleichen und gar nicht so unsere Probleme sehen, was Zukunftsperspektive angeht. Genau. Mich stört eigentlich am meisten diese Verallgemeinerung generell.
1: wenn in der Gesellschaft sehr häufig wert, meistens mehrer statt miteinander übereinander gerät. Tatsächlich kann ich vieles, was mir diese angehenden Erzieherinnen hier beschreiben, doch irgendwie verstehen. Dennoch, irgendwas muss doch dran sein an der Kritik, die selbstverständlich niemand so ganz offen ausspricht. Und so gestaltet es sich auch gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der mir auch einmal von Schwierigkeiten mit Vertreterinnen der GenZ berichten will, gerade wenn sie sich für einen pädagogischen Beruf entscheiden. Eine Dozentin an einer Fachakademie hier in München hat sich aber dann doch bereit erklärt, mir ein wenig ihre Eindrücke zu schildern.
0: Also wir hatten im letzten Jahr zum Beispiel im Einstiegskurs ein ganz, ganz massives Problem mit der Handynutzung während des Unterrichts. Das ist jetzt in diesem Jahr, würde ich sagen, wieder ein bisschen, ähm, hat sich wieder etwas normalisiert. Die ähm, jetzigen Einsteiger, die können auch eineinhalb Stunden ohne ihr Handy überleben. Aber im letzten Jahr hatten wir da wirklich ganz massive Probleme. Und ähm, ganz generell, glaube ich, ist es so gewesen, dass im letzten Einführungsjahr, also die letztjährigen Anfänger, auch multiple belastet waren. Und ich denke, dass das auch den Ursprung eben in den Corona-Maßnahmen hat, der die einfach an einem anderen Punkt in ihrer schulischen Laufbahn getroffen hat. Da waren ganz viele psychische Belastungen, familiäre Schwierigkeiten, Angststörungen und auch so im Klassengefüge ist nicht so schnell eine Klassengemeinschaft entstanden. Und das würde ich sagen, das ist auch jetzt immer noch so. Und vielleicht ist es doch auch so ein bisschen was, was die Gen Z dann doch ausmacht, weil die halt schon sehr digital unterwegs sind und nicht so voll und ganz dann eben in diesem Schulgeschehen eintauchen.
1: Aber sind die heutigen Studierenden tatsächlich weniger belastbar, wie oft behauptet wird?
0: Auch da, glaube ich, ist es sehr unterschiedlich. Da gibt es eben diejenigen, die in ihrer Schullaufbahn relativ gut durchgekommen sind bisher. Für die ist der Stresslevel normal. Aber es gibt schon zunehmend auch Leute, die sich damit sehr schwer tun, die sehr schnell in Überforderungssituationen kommen, die auch kaum einen Leistungsnachweis zum Regeltermin abhalten, sondern eigentlich immer den Nachtermin in Anspruch nehmen. Also wir haben schon viele, denen man sehr schnell einfach eine Belastung anmerkt, eine sehr hohe und die dann unterschiedlich reagieren. Entweder eben, dass sie auch wirklich in den Kontakt gehen. Das ist sehr schön. Also da gibt es viele, die sich dann auch öffnen können und die dann auch Hilfe in Anspruch nehmen können. Aber es gibt natürlich auch immer wieder welche, die dann einfach abtauchen und nicht mehr greifbar sind, wo man aber einfach vom Gefühl her gar nicht wirklich an sie rankommt und ihnen auch dann keine Unterstützung möglich machen kann.
1: Werden solche Probleme dann auch als spezielle Schwierigkeiten der Generation Z wahrgenommen?
0: Ich würde sagen, bei uns im Kollegium ist es jetzt nicht unbedingt an der Generation Z festgemacht. Wir sprechen darüber natürlich, wir sprechen allerdings über die individuellen Studierenden und ihre Schwierigkeiten und was sie auch an Ressourcen mitbringen und jetzt weniger als... Allgemeines Generationenzuschreibungsding. Wo wir es allerdings noch davon hatten, das war bei dem Bahnstreik, weil wir da auffällig viele Studierende hatten in verschiedensten Klassen und Kursen, die gesagt haben, wenn die Bahn dann kann ich leider nicht kommen. Und denen also so gar nicht eingefallen ist, dass es doch einen Stundentakt bei der S-Bahn gibt, dass man sich vielleicht mit Fahrgemeinschaften zusammenschließen kann, sondern die haben dann einfach gesagt: so, Gut, der einfache Weg, der geht nicht, dann ist ja klar, da kann ich dann halt nicht kommen.
1: Ich muss ganz offen zugeben, dass ich persönlich auch immer wieder von ähnlichen Erfahrungen mit den Genzettlern, wie sie genannt werden, höre. Gerade deshalb will ich jetzt noch mal genauer nachfragen und so treffe ich die Leiterin der Fachakademie für Sozialpädagogik der Armen Schulschwestern Schwester Gisela zum Gespräch. Sie arbeitet tagtäglich hautnah mit Studierenden zusammen, die allesamt der Generation Z
2: angehören. Von ihr will ich wissen was sie denn von der ganzen Diskussion hält. Persönlich halte ich von dem, was man jetzt über Generation Z oft so hört, nicht sehr viel. Oder ich habe eine andere Zielgruppe hier, die haben sich auf etwas eingelassen, wo sie wussten, da komme ich nicht oberflächlich schnell durch. Die arbeiten echt und ich muss sagen, ich arbeite gern mit unseren jungen Leuten, mit unseren Studierenden, weil die durchaus sehr innovative Ideen mitbringen wir die auch als künftige Kolleginnen sehen im pädagogischen Arbeitsfeld. Und das Anliegen ist ja gemeinsam, das Bestmögliche aus den jetzigen Rahmenbedingungen und so zu machen. Ich erlebe sie nicht so, dass sie sich um alles drücken wollen oder bloß irgendwo faul herumhängen. So viel mal zu dem Ausschnitt, den ich von dieser Generation erlebe. Genau wie die Generationen sich natürlich unterscheiden, so unterscheiden sich ja wahrscheinlich
1: doch auch die Anforderungen, die die Ausbildung mit sich bringt. Vielleicht Bringt gerade
2: diese Generation Fähigkeiten mit, die da jetzt besonders gebraucht werden? Ja, das stimmt durchaus und zwar nicht nur im medial-digitalen Bereich. Durchaus auch in der Erwartung, als junge Erwachsene ernst genommen zu werden. Ja, da ist hohes Engagement da, wenn man es ernst nimmt und hinhört. Ich glaube, dann erlebt man, wie sehr die bereit sind, sich einzubringen, wenn man sie ernst nimmt. Ich glaube, diese Forderung, ernst genommen zu werden, hat diese Generation in der Tat sehr stark.
1: Vielleicht formuliert sie sie auch ein bisschen stärker als Generationen vorher, aber das ist ja durchaus auch eine Herausforderung an die Dozentinnen an ihre Akademie. Ja,
2: es ist oft so eine Floskel, so eine pädagogische, die Leute abholen, wo sie stehen. Ganz konkret heißt es für mich zu schauen, wer sitzt da, wer bringt sich wie ein und was von diesen Erwartungen und Wünschen passt auch gut ins Ausbildungskonzept, denn Erzieherausbildung heißt ja Persönlichkeitsbildung ganz stark. Und wie soll sich eine Persönlichkeit entwickeln, wenn wir nicht dialogfähig sind? Und wer mit jungen Erwachsenen arbeitet, der sollte fähig und bereit sein, auf Dozentenseite, sich auf diesen Dialog und diesen Ausbildungsprozess, der gegenseitig auch was ist, einzulassen, ich lerne sehr viel von meinen Studierenden. Im Vorgespräch haben Sie schon kurz erwähnt,
1: dass Sie aber vielleicht speziell hier an der Fachakademie natürlich auch ein spezielles Klientel haben. Also junge Menschen, die vielleicht noch ein bisschen mehr suchen, als nur Erzieherin zu werden. Was ist es? Und wie unterscheiden
2: sich Ihre Studierenden vielleicht ein wenig von Ihren Altersgenossinnen? Die, die wirklich heutzutage eine katholische Schule gehen, müssen vielleicht nicht super fromm sein, aber sie müssen sich darauf einlassen. Viele waren vorher an einer katholischen Realschule und sagen, das ist eine Atmosphäre, da kann ich gut lernen. In dem Stil fühle ich mich auch ein Stück weit zu Hause oder es ist ein Rahmen für die Ausbildung, der mir taugt. Unser Anspruch ist vermutlich, ja, er ist schon so, dass wir das Bestmögliche aus dieser Ausbildungszeit rausholen wollen. Also Lehrlauf gibt es nicht und als kleine Schule ist uns auch wichtig, wir kennen unsere Studierenden. Man kann auch nicht einfach so durchflutschen. Also wer fehlt, fehlt uns wirklich und das wird wahrgenommen. Und wenn ich feststelle, da hängt jemand arg rum, hole ich es mal auch zum Gespräch, was ist denn los? Weniger als Kontrolle, eher als liegt es an Schule, können wir unterstützen? Oder was ist los, um es besser einordnen zu können? Wir haben ein Arbeitsverhältnis gemeinsam. Und diese Leute, die uns empfohlen wurden, die bringen schon mal was mit, so eine Selbstverpflichtung. Ich lasse mich ein und die wollen den Beruf und die wählen diese Schule. Was ich mir
1: vorstellen kann, ist, je kleiner die Schule ist, je intensiver der Kontakt ist, desto schwieriger wird es einfach über diese Generation als Generation Z zu reden, weil man sie eben als
2: Individuen wahrnimmt. Ganz genau. Ich kann die nicht als Generation abstempeln. Wir haben natürlich Leute, die vielleicht ein bisschen in, diese, in dieses Klischee passen. Und das andere, die persönliche Betreuung, ist uns wirklich sehr wichtig. Vor allem jetzt im allerersten Ausbildungsjahr. Diese Laufbahnberatung fühlt sich richtig an, wo ich jetzt begonnen habe. Darauf legen wir großen Wert. Insofern ist auch, wenn jemand abbricht oder vielleicht aus gesundheitlichen Gründen mal unterbricht, weil ein paar Monate was anderes ansteht, auch Teil der Ausbildung. Natürlich haben junge Leute schon einiges in ihrem Gepäck, was im Laufe der Ausbildung vielleicht erst spürbar wird. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, dass junge Leute heute halt sich weniger schwer tun, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn sie es brauchen bei großen Problemen. Das ist für mich ein positives Merkmal, denn es gehört zu dieser Selbstfürsorge. Diese viel beschworene Work-Life-Balance. Ich mag am liebsten da drin das Wort Balance. Und die braucht jeder von uns in jeder Generation. Natürlich ist Arbeiten wichtig und auch ein Einsatz fürs Gemeinwohl, für unsere Gesellschaft. Davon lebt unsere Gesellschaft. Dass man die eigenen Beziehungen pflegt und dass man auf sich selber schaut, hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern ist für mich einfach gesund. Das hat was. Zeit für Arbeit, Zeit für mich, Zeit für Beziehungen. Alles muss Platz haben. Und wenn unsere jungen Leute das vielleicht ein bisschen besser können als die Nachkriegsgeneration, sage ich jetzt mal krass, dann ist das für mich nichts von Egoismus und nichts mit, die mögen bloß nicht oder sind faul, sondern die Richtung könnte gut sein. Und Egoisten gibt es in jeder Generation. Eine gesunde Einstellung der
1: Ordensfrau, wie ich finde. Irgendwie beruhigt mich das Gespräch mit Schwester Gisela auch. Offenbar hängt eben doch auch vieles von unserer persönlichen Einstellung ab, wie positiv oder wie negativ wir andere wahrnehmen. Und die Studierenden der Fachakademie für Sozialpädagogik der armen Schulschwestern erklären mir dann doch auch sehr genau, was sie in ihren neuen Beruf einbringen möchten, welche Herausforderungen sie sehen und welche Wünsche sie auch an die vorherigen Generationen haben.
3: Also ich glaube, durch die Ausbildung erfahren wir einfach ganz viele neue Möglichkeiten und Strategien. Und ich glaube, so der Ersatz, den jeder kennt, das, das war schon immer so, das bleibt so. Dann wäre dann vielleicht oftmals dann auch die Möglichkeit nur mal irgendwas ja neu zu machen und das eben zu verbessern einfacher. Um so ein bisschen auf unseren Erzieherberuf einzugehen, sind wir einfach ständig damit beschäftigt, uns selbst zu reflektieren unser Verhalten und darin, glaube ich, Spezialisten. Ähm, ich finde halt, die Pädagogik hat sich so stark geändert und dass die Kinder einfach mehr als eigenständige Person gesehen werden und nicht nur als das Kind, das jetzt betreut wird. Vor allem Partizipation ist was, was inzwischen viel mehr als wichtig auch gesehen wird. Und dass man halt den Rahmen vorgibt, eben was die Kinder entscheiden können. Pädagogik ist einfach was, was ständig
0: im Wandel ist, was sie einfach immer mit jeder neuen Generation und jeder Gesellschaft ändert. Und diese Ansprüche dann generationenübergreifend ähm, gerecht zu werden, ist nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, dass das schon einer der Herausforderung, aber auch eine machbare Herausforderung ist, wenn man miteinander kommunizieren
1: kann. Schön, wenn sich solche Wünsche im Berufsleben auch erfüllen. Und das passiert glücklicherweise auch immer wieder. Wie zum Beispiel bei Ronja Pöll, die nach ihrer Ausbildung nun im Team des Kindergartens der Casa Don Bosco als Erzieherin arbeitet. Ihre Chefin Ilona Cordes und sie sind sich einig, dass von der Zusammenarbeit zwischen den Generationen wirklich alle profitieren. Und das vielleicht gerade, weil Ronja auch besondere Qualitäten
3: der Generation
1: Z in ihre Arbeit mit einbringt.
3: Also wir haben tatsächlich in der Ausbildung ganz viel Selbstfürsorge gemacht. Also dass wir uns halt einfach auch um uns kümmern, weil es ja wichtig ist, weil wir den Kindern sonst gar nicht das geben können, was sie brauchen, wenn es uns schlecht geht. Und ich denke schon, dass ich das auch mit ins Team bringen kann auf jeden Fall. Also klar will ich hier arbeiten und will auch alles dafür tun. Aber wenn ich eine Pause brauche, brauche ich eine Pause und dann nehme ich mir die auch. Frau Cordes, wie nehmen Sie denn die Ronja so wahr im Team? Die Ronja ist eine herausragende Pädagogin. Das muss ich sagen, das ist nicht selbstverständlich. So ein differenziertes... Bild vom Kind und so eine überlegte Handlungsweise. Und äh, was eine große Kompetenz ist, ist, sie kann organisieren, hat einen Überblick. Und so die Kombination von beidem, das ist ganz toll. Wir sind ein sehr heterogenes Team, aber in einer großen Bereitschaft, sich gegenseitig auch zu unterstützen und zu sehen, wo wessen Stärken sind. Und ich glaube, da ist eine ganz gute Balance zwischen den Älteren und den Jüngeren, dass jeder so mit dem, was er mitbringt, hier gut arbeiten kann. Und auch sowas wie Selbstfürsorge hier sehr gern gesehen ist. Ich denke, das kommt automatisch dadurch, dass da auch ein anderer Blick entsteht auf Arbeitszeit, auf das, was Arbeit bedeutet. Und zugleich muss ich aber sagen, ist da genau so eine Ernsthaftigkeit dahinter. Also Selbstfürsorge heißt nicht, ich mache meine Arbeit schlechter oder weniger, sondern die Qualität der Arbeit ist sehr hoch. Das sehe ich auch bei der Ronja. Da ist einfach ein, ja, eine unglaublich gute arbeitszeit Haltung, die ich da sehe und die nicht einer Selbstfürsorge widerspricht. Das ist absolut vereinbar. Mit diesen durchaus positiven
1: Eindrücken davon, wie die Zusammenarbeit mit jungen Erzieherinnen der Generation Z gut gelingen kann, sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Die Selbstfürsorge ist offenbar eine Fähigkeit, die jungen Pädagoginnen immer mal besser gelingt als manch älteren Kolleginnen. Und wenn Sie sich mit diesem Thema Selbstfürsorge noch ein wenig eingehender beschäftigen wollen, haben wir jetzt am Ende dieser Sendung noch einen passenden Medientipp für Sie. Ich darf mich jetzt schon von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Caroline Engel.
0: Der Kita Radio Medientipp. Wohlfühlkarten für Erzieherinnen. 34 Tipps zur Selbstfürsorge. Sich als Erzieher in wohlfühlen in der Kita, das ist der beste Schutz der eigenen Gesundheit. Die Impulskarten motivieren dazu, sich selbst als Person auch im Zusammenhang mit der Arbeit immer wieder in den Vordergrund zu stellen. Denn beruflicher Stress, oft in Kombination mit gesundheitlichen Belastungen oder Familienarbeit daheim, machen ohne Ausgleich auf Dauer krank. Diese freundlich gestalteten Text- und Bildimpulse ermutigen dazu, das eigene Wohlbefinden im Kita-Alltag nicht aus den Augen zu verlieren. Die Wohlfühlkarten für Erzieherinnen sind im Don Bosco-Verlag erschienen und kosten 12 Euro. Das war der Kita Radio Medientipp. Mehr Tipps zum Thema gibt's in unserem Kita Radio Newsletter. Den bekommen Sie auf kitaradio.de. Die nächste Folge Kita Radio gibt's kommende Woche Donnerstag ab 19 Uhr im MKR und überall, wo es Podcasts gibt.